0: Boa noite, o meu nome é Irina Chevo, comigo está a Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. Depois de um breve período de férias, estamos de regresso. Hoje vamos falar sobre a tensão na fronteira da Ucrânia, mas antes vamos deixar algumas notas sobre a campanha eleitoral para as legislativas de dia 30. Juliana, tens acompanhado as caravanas ou ficaste completamente esclarecida com os debates? É difícil
1: acompanhar, né? <risos> o modelo português é, é muito singular, de, de uma quantidade enorme de debates. Foram mais de 30 e não foram mais ainda porque o PCP decidiu que não ia participar dos no cabo, então... É uma quantidade enorme de, de coisas para acompanhar, os horários e tudo. Então, assim, é, é, é um trabalho, é um trabalho. É um trabalho que requer algum grau de uhum. organização.
2: Dedicação. dedicação. Sim. Sim, sim. sim, paciente. Sim. Também
1: eu me pergunto se fora da, da bolha no Twitter, as pessoas também acompanharam tantos. Assim, alguns eu vi que tiveram uma audiência bem modesta. Uma reflexão. É, precisa de tanto debate? Assim, não sei se, se esse é um modelo... Embora permita um debate de ideias calma, às vezes nós vemos uma discussão de comadres, pessoas que têm ideias muito parecidas que não querem é, deixar de ir lá, deixar cair a oportunidade de fazer um acordo de repente pós eleitoral e ficam sempre a ah, não é isso é aquilo. assim é meio é meio frustrante assistir um debate que era para debater alguma coisa ou então na pior das hipóteses nós temos algo que vira uma parece uma briga de escola, como foi o debate entre André Ventura e Chicão tem tem essa questão também de que não tem nada para debater vamos aos gritos
0: uhum. É interessante esse ponto. Olivia, para ti, estas eleições que estão quase a chegar são um referendo a António sim, Costa. Sim, para mim é, caso. É, um, é,
3: é um referendo uh, sobre António Costa. Uhum. Uh, Porquê? Porque eu acho que ele, António Costa individualizou imenso a sua governação e também a sua campanha. Eu acho que no, no, no domingo, os portugueses, dia 30, os portugueses vão dizer sim sí ou não, não é o PS, tanto é o PS, sim sí ou não António Costa. Primeira hipótese, ele ganha. Se ele ganha. Uh, quando às vezes falou se de Trump da má leitura da comunicação social, se ele ganha, eu acho que vai ser uma derrota também, na minha opinião, de uma grande parte da comunicação social. Por quê? Porque não terá visto que ele, afinal, não é assim tão impopular como isto. Bom, Isso seria uma vitória dele e não do PS.
0: Mas estás a falar se ele ganha em termos de maioria absoluta? Não, se
3: ele ganha mesmo com, uma, mesmo com 4 cinco 5 pontos de vantagem. Ele já está a 6 anos no poder. É? está então, se ele ganha novamente e se ele consegue fazer um governo, é inacreditável. Portanto, seria para mim uma vitória dele. Segundo hipótese, ele perde. Se ele perde, para mim não é uma derrota do PS, será uma derrota dele. Hum. E neste caso seria terrível. Porquê que para ele, aliás, ele já disse, se, se perde, aliás, ele próprio dramatiza a situação. Então, para mim é um referente claro. E a grande questão que eu tenho anotado ultimamente um pouco, e uma sondagem publicada ontem, ou anteontem, ontem, mostra isso, Veja a minha volta, o que mostra a sondagem, o voto das pessoas, o voto útil. Para... António Costa ou contra ele ou seja, conheço pessoas de, de extrema esquerda que não querem sobretudo não à direita no governo então votam na, e vão no votar PS. António Costa <coughs> mas também conheço pessoas que habitualmente votam CDS ou que podiam votar iniciativa liberal mas que sobretudo o objetivo número um é derrubar António, António Costa. Costa e por causa disso para mim vamos assistir a um referendo
0: Zé, nós quando nos estávamos a preparar, o Zé utilizou umas expressões bastante curiosas para definir esta campanha eleitoral, portanto, corrijo me se eu estiver a citar mal, mas é
2: um,
0: provinciana e parola, é assim que defines esta é, campanha? É é
2: é, 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 eu até devia é, ter ido ao dicionário e encontrar algo mais forte. Olha, a começar aqui pelos debates, é que chamou a atenção muito bem a Juliana. Juliana, eu gostei mais foi dos debates dos debates. Isso aí era até a exaustão, ou como se costuma também dizer, até ao vómito, ouvir, ouvir depois dos debates, os debates dos debates. Quer dizer, isso foi uma coisa. Segundo, uh, num mundo em que há problemas gravíssimos à nossa porta, que é o caso que nós vamos falar depois da crise uh, em torno da Ucrânia, em Portugal ninguém fala nada. Uh, como ninguém entende que se começar uma guerra naquela zona, a, a bazuca da União Europeia pode mudar e deixar de ser uma bazuca de dinheiro. E então, ser uma bazuca... Então
0: sentes que a campanha é muito focada só em coisas claro, internas?
2: Claro, internas. Mas e, demasiado
0: é isso? Ou o, seja, ultra, é normal que seja focado em coisas internas? Não, porque não, são não, as, mas as há, as há problemas.
2: Quer dizer, se nós temos com uma guerra à porta, onde nós vamos participar... Nós temos que falar sobre isso. Hum. Por exemplo, nenhum partido falou, que eu saiba, do, da concessão do, do, da nacionalidade ao senhor Ramana Abramóvites. porquê que
0: achas que é assim? Porquê que eles não falam ah,
2: assim? Não sei, quer dizer, eu não quero, não quero dizer que o Ramana Abramóvites comprou também os partidos todos, embora ele tenha dinheiro para isso.
0: Mas se calhar não interessa à sociedade, ah, pá, não, não é? Se não, não interessa à sociedade.
2: Ah, pá, claro que não interessa à sociedade. Isso soci... é
0: uma provocação, Zé, atenção. Tu
2: não, não, tu tens razão. Não é não interessa à sociedade, é não dar votos. Entendes? Não dá, não dá votos. Esse é que é o, 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 o grande problema das nossas campanhas eleitorais. É que nós só falamos daquilo que dá votos. E então temos impostos, não impostos. É importante. Diz, diz, diz. Não, mas é,
3: eu acho que a ser um pouco duro, não, porque é dizer que é provinciano e parou. É claro que há questões que não foram colocadas ou respostas que não foram dadas. Mas, por exemplo, o debate com o Rio António Costa foi visto, eu acho, por mais de 3 milhões de pessoas. Aliás, o Jornal do País disse que foi a audiência equivalente ao Portugal-Holanda do Europeu 2004, foi eu. Um. <risos> e gostei da comparação. Ou seja, eu acho que, em termos de audiência, foi bom. E, e até, não sei que o vosso caso, mas eu senti à minha volta que as pessoas seguiam alguns debates. Não T todos, e aliás não é preciso ver todos, não é? Isso é para o jornalistas, mas, uh, mas não, não foi isso que eu senti, não foi a minha sensação, Na, Zé. Não, não mas
2: ma, tu estás a falar de um debate entre os dois principais
3: candidatos. Não, mas mesmo não apenas... Mas, vezes... o, da,
1: mas o da rádio, por exemplo, que, foi, que Rui Rio e André <risos> Aventura optaram por não participar, o último, é, perguntou-se sobre acordo ortográfico. É tipo, eu acho inacreditável que ainda hoje em Portugal, é, é até difícil chamar o novo a, o acordo ortográfico de novo acordo ortográfico, porque ele é da década de 90, hum. tem 30 anos, então ainda isso numa campanha eleitoral para as legislativas em 2022
0: discute-se acordo ortográfico. Juliana, vou aproveitar que estás com a, com a mão na massa e fala-nos também sobre o centralismo que tu sentes que existe à volta dos candidatos a primeiro-ministro. É, acho que não
1: só dos, dos candidatos. Obviamente, é importante saber quem, quem vai dirigir o país, mas as eleições legislativas não elegem só o primeiro-ministro. O parlamento é composto por 230 deputados. Era interessante saber mais sobre as pessoas que se candidatam a esse cargo tão importante, que é ser deputado, ser um representante. E é difícil encontrar respostas. É difícil saber quem são as pessoas nas listas. Eu, por exemplo, recebi em casa um papelinho com a cara dos candidatos e o nome. Sim. O que fazem? Como vivem? Como se alimentam? Não, não sei. Eu falei, vou, vou até o site do partido ver se eu encontro. Não tem, e qual é, foi o partido de agora? Esse foi, foi do PS, em, em Lisboa. Okay. É, é interessante ver lá algumas pessoas, eu obviamente conheço. Fernando Medina, ok, sei quem é, enfim. Romualdo, outros deputados, mas assim, é interessante saber mais. E não é exclusividade do PS, outros partidos Sim. também são muito difíceis contra, é, de ter informações. E eu pergunto, a que interessa não dizer... Quem são, quem são os postulantes ao parlamento porque nós chegamos com um pacotinho surpresa pois. porque nós vimos nas campanhas que muitas vezes os próprios candidatos não conhecem os programas eleitorais dos partidos isso é um problema que existia também nas autárquicas, eu sabia quem era o candidato para, para a Câmara mas eu não sabia quem era, para a Junta de Freguesia Juntas, para todos os outros, e são
0: cargos igualmente importantes então, mas aí lá seria... está. A, minha, a minha questão para ti também é mas tu sentes que as pessoas têm que votar mais nos candidatos em si ou nas ideias do próprio partido?
1: Ah, é difícil? É uma combinação. É óbvio que que o sistema certo. português é, é diferente do Brasil. No Brasil nós votamos no candidato. Certo. Mesmo para o deputado nós votamos no, no candidato. Existe a opção de votar no partido, mas o normal é, é votar-se no candidato. É, e aqui apostam mais nas aqui, ideias do partido. Do partido lá mas é que, o que nós vemos no sistema português é que dentro de um próprio partido existe um espectro enorme de pessoas que alinham ou não. Sim. Então, é, seria importante saber quem também são os candidatos. Sim.
0: Olivia, o que é que mais surpreendeu nesta campanha?
3: Te tem surpreendido. Eu, eu, sim, eu, eu diria, eu hesitei muito uh, quando pensei que é que me surpreendeu pela positiva neste caso entre o Rui Tavares e a iniciativa, a iniciativa liberal. Eu vou escolher uh, a iniciativa liberal. Porquê? Uh, vou escolher porque é para já é o partido que pode ser uh, no domingo uh, a terceira força política portuguesa. Nas segundas sondagens não é impossível. Bom, não é impossível, está, está perto do Chego, perto do Bloco de Esquerda, está tudo, estão tudo mais ou menos a um ponto. Não é destruir esta possibilidade. Depois Sim. vai multiplicar por quatro, normalmente, o seu, a sua votação em relação às outras eleições. Depois, eu acho que é um partido, há alguém que eu acho que eu disse aqui que é, hoje em dia, infelizmente, as pessoas já não votam para quem elas acreditam mais, mas eles votam para alguém cujo discurso é claro. E o discurso liberal, aliás, como o livra, Uh, uh, apesar de ser partidos completamente distintos. É um discurso claríssimo. Propostas de uma clareza. Por exemplo, a questão do imposto único. É claro, tu podes concordar ou discordar, mas as pessoas se lembram desta proposta. É um imposto único que algo de novo, outro ponto, é o fator frescura que é o Bloco da Esquerda, já teve isto no passado. É o Bloco da Esquerda, o Lausanne, faz, Francisco Lausanne, quando faz 5 uh, uh, ou 6%, acho eu, é 5 anos depois do nascimento do Bloco da Esquerda. É mais ou menos este resultado que vai conseguir o EL, 5 cinco, cinco casos, acho eu, depois do seu nascimento. A minha dúvida na relação ao partido, este partido tem duas dúvidas, após estes elogios, por assim dizer mas duas dúvidas. Primeiro, o liberalismo. Será que os portugueses são preparados para o liberalismo?
0: Acho que depende das gerações.
3: Tenho as minhas dúvidas, porque menos impostos também é okay, o Mas onde é que são as receitas? Okay, eles dão algumas pistas. Mas será que os portugueses estão preparados para esta mentalidade, que é mais dos países nórdicos, este tipo de liberalismo existe? Segunda dúvida é, para mim, o grande problema da direita portuguesa, que é o um discurso que não é claro com a extrema-direita. Não está claro o discurso, não está. Tiago Maiano me deixou bem claro que não queria nada com o agora, ultimamente, uh, o Sr. Figueiredo disse que deixou a porta aberta e tudo isso. E lembro muito bem a minha família, que era das discussões do Direita, na minha família havia os direitos que diziam, ok, podemos falar com o sistema de direita, e outros que diziam, esta fraude questão, prefiro votar PS do que uh -huh. uh, pactuar um dia com o sistema de direita. E esta, esta ausência de clareza, na minha opinião, com o sistema de direita, para mim, é um ponto, um ponto negativo da iniciativa um negativo. liberal.
0: Zé, agora mudando um pouco de assunto dentro do mesmo tema, queres falar sobre o voto dos isolados?
2: Isso aí vai ser um grande problema. Parece que à volta de um milhão de, de eleitores vão estar confinados e vão sair à rua aconselhados entre as 18 e as 19 horas. Quer dizer, isto aqui, eu acho que todo este processo é feito à martelada. Quer dizer, nós são as terceiras eleições em pandemia e parece que nós não aprendemos nada com, a, com as anteriores. Parece que não. Porquê que nós não temos a votação eletrónica? A Estónia pega no telemóvel, vota-se e acabou-se. E está feito, não é preciso ir a correr para, para... Eu acho que isto aqui poderá ser uma fonte de grande abstenção vai contribuir para que os extremos, uh, uh, porque os extremos normalmente vão votar uh, independentemente se está chuva ou se está sol, Sim. o centro aí pode, pode sofrer, e eu não excluo que alguém perante se souber, se existir, uma, uh, a Ministra da Justiça acredita no bom senso do povo português, eu também acredito, mas tenho dúvidas, que eh, toda a gente vá votar eh, eh, entre, os, eh, entre as, as pessoas infetadas. Ah, mas aqui é o infectadas. seguinte, aqui há um perigo que é muito grande. Eu acho que depois, do, do se há uma catástrofe, digamos, eleitoral, alguém pode se lembrar de pôr em causa <coughs> os, os resultados eleitorais. Achas que em Portugal temos políticos para isso? Quer dizer, que eu acho... Que capazes de colocar vai, vai, uma
0: eleição vai, vai. Em, em questão uh, Vai, vai depender, vai da, da, depender da
2: tragédia. Também podem ser políticos, podem ser algum grupo de cidadãos, não sei, mas eu acho que se corre o perigo de deformar a votação. Por, a por causa, causa da, da abstenção.
3: Solução, qual era é, é a solução, então?
2: A solução, a solução tinha, sido, tinha de ser tomada antes. E, e tomado medidas mais sensatas, por exemplo, na Finlândia, onde fazem temperaturas negativas neste momento, as eleições vão ser feitas ao ar livre. Pronto, isso é uma ideia apenas. Uhum. Quer dizer, não é preciso o voto eletrónico. Já há muito que se fala, mas os partidos, não sei porquê, talvez as listas... Dos eleitores estejam maradas, como se costuma dizer. Sim, mas o ar
3: livre, é tudo bem, mas é afinal, e eu sei que hoje em dia é uma referência, mas o ar livre, coitados, os isolados já estão com uma febre enorme. Quem está apanhar com febre, 3 graus negativos.
2: recomendaram que quem tiver é. de pois, de com quem febre. Pois, quem, quem tiver febre votar. não pode ir votar. Exato. Quer dizer, olha, outra quem tiver coisa. Quem estiver de cama é vai o, ter que ficar de cama. É uma, velho, é é por é uma limitação. Porquê é que as pessoas com febre não podem ir votar? Sim.
0: Mas pronto, sim, de facto, já
2: sabemos que Quer dizer, há dois tu...
0: anos já a pandemia, já sabíamos há muito tempo que claro. havia estas eleições, portanto já ah, podiam as
2: as as locais. Isto aqui só mostra que em Portugal não se pensa um bocadinho à frente. Nada. É a mesma coisa em relação, uh, uh, em relação a, a, outra vez, à a, 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 a campanha provinciana. Alguém levantou a questão da concessão de da Portugalização ao Senhor Ramon Abramovic. Tu estás
0: sempre a levantar essa questão. Estou é a levantar. segunda vez neste programa. Pois, não deixas tô, os tô colegas Estou sempre,
2: sempre com aquela ideia de que pá, isto tem que ficar claro. Ladrões <risos> e bigaristas nós já E vamos ficar
0: bons. à espera que fique claro, não é? O processo já começou a avançar e depois <risos> de tantas dizer, insistências olha, tuas...
2: Se andar como a nossa justiça, o Abramóbitos, pá, quer dizer...
0: Olha, ele está sossegadinho no canto dele, portanto tu não te preocupes é, é, com ele. É, é verdade, Juliana, é, é verdade. vamos falar sobre o dia de reflexão e o dia sem álcool. O que é que estas duas coisas têm em comum? São duas coisas anacrônicas,
1: <risos> uma em Portugal e uma no Brasil. É, eu acho o dia de reflexão fascinante no, no contexto de redes sociais e Puxa. internet, que basicamente todo mundo pode falar de campanha, menos os jornalistas. Uhum. E, eu, e eu fui ver... É e e fazer campanha. É, é incrível. E eu fui ver o que acontece com quem faz campanha ou acaba, enfim... De, desrespeitar o dia de reflexão normalmente não acontece, mas pode ser até uma pena de prisão, de seis meses normalmente é multa, mas assim é é, é preciso cuidado, isso e cuidado. especialmente agora com mais de 300 mil eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente em Portugal, eles não vão ter dia de reflexão então é, é tão necessário assim é, acho que pode ser interessante de
0: refletir, refletir sobre, o dia, sobre de o dia de reflexão
1: e no caso, no Brasil, nós temos uma, uma lei que é interessante, a é chamada lei seca <risos> Eu no dia desse. das eleições. Em 1967... É, foi instituída uma lei que era para tentar evitar que os eleitores fossem bêbados às urnas. No Brasil, voto é obrigatório. Que os eleitores fossem bêbados. Mas isso e, enfim, acontecia assim tantas
0: isso. vezes para terem que fazer uma lei então, sobre isso? Que, talvez. Acharam que não
1: esqueçamos que, não esqueçamos que no Brasil na década de 60 também era um país mais conservador. Então, de repente, aconteceu uma ou outra vez, vamos criar uma lei para impedir. Okay. isso okay. Ficou... Okay. Ah, Ela ainda existe. Ainda
2: ah existe? O
3: problema é isso. Okay.
1: Ela ainda existe. Não, é, oh. é que mas agora ela não. não, não,
3: não, não, não agora é sério, agora é sério. Não, mas agora,
1: existe e agora, só que agora ela não é obrigatória no país inteiro. Os estados, não, não está estados está, né? e os municípios pois. podem escolher, junto com as autoridades de segurança pública, se podem ou não. Nas últimas eleições brasileiras foram as eleições municipais em 2020, pelo menos oito estados brasileiros em alguma cidade teve lei seca e tem diferentes graus, mas em algumas cidades é proibido mesmo de vender. Álcool nos supermercados e nos restaurantes.
3: Mas é na véspera? Mas é na véspera?
1: Até fecharem as urnas. É só, na véspera. Olha, pode ser, pode começar domingo. na véspera e depois. já <risos> um <puta story.
3: risos> oh, 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 depois uma bebedeira, e conto a história. Olha, o problema depois é a desgraça. É
2: cada vez menos eu, 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 comum, mas a A polícia está lá com o aparelho a medir. entrada, Na entrada da. Agora, se calhar, vamos ter com o aparelho a medir a temperatura. Por isso, agora, para mais um aparelho para o álcool.
3: Confesso que é sempre. Mas bom como ver. é que elas controlam? a perceber? Controlam
1: como... a venda. Não se pode. Um ah, é não tem história. É não se pode comprar. Não, não, não tem. <risos> não
3: tem,
2: não
3: <risos> tem. Não não tem. É
2: uma boa questão. Ah, é uma não pode. Questão. Votar, não não claro. pode. Não, não diz Ai. ideias dessas que alguém não, pode não, não, não estar a ouvir. Exato, não. não é
0: mal pensado. Mas eles se enganava depois na cozinha a votar, não é? É verdade.
3: Mas enfim,
0: olha, vamos conversar sobre programas humorísticos.
3: Sim, porque. O programa do Ricardo Aroz Pereira, nas redes sociais e não só, tem. Muitas pessoas têm falado disso, porque vamos recordar que há apenas um candidato dos principais, não é que não vai ao programa, que é André Ventura. O Ricardo Aros Pereira, pelos vistos, recusa a convidar André Ventura. E, e eu acho super interessante. Porquê? Porque primeiro as emissões de divertimento têm ganho um impacto cada vez maior na política, ao contar dos anos dos anos 80, 90. É muito
0: estilo americano, não é?
3: Exato. Uh, e a grande questão, claro que legalmente, e aliás, é como é um problema de, de autor, de certa forma, ele tem todo o direito, isto, legalmente tem tudo Sim. direito. Mas o que eu acho interessante é que lá no fundo, uh, uh, porque há pessoas que, que não concordam com esta decisão, uh, portanto, apesar de ser legal, podemos discordar, não é? Bom, cabe a cada um ter a sua opinião. E é super interessante porque é um debate que me faz recordar o que aconteceu em França no aparecimento da extrema direita nos anos 80, com o Le Pen, com Pen. Ele aparece antes, mas uh, o melhor resultado começa, começa a aparecer nos 80 e 90. E havia uma estrela jornalista em França, uh, que era uma espécie de Ricardo da Luz Pereira, era jornalista dela, que sempre se recusou a falar com o pai Le Pen. Sempre, 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 sempre. Só que o resultado é que, 10 anos depois, Le Pen, mesmo assim, conseguiu o um melhor resultado da sua vida, uh, conseguindo na segunda volta das eleições em França. E depois fizeram uma entrevista à esta senhora recentemente, ela disse: que se tivesse que voltar atrás, ela e me entrevistá-la. Porque o que é que eu entendo, que eu entendo, é a decisão dele, não tem que me pronunciar sobre a decisão de a, a, a Ricardo Sim. Pereira Mas há um, um problema que é. A questão da, 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 das, da, dos partidos que se dizem antissistemas, claro que vem reforçar o discurso do antissistema. Se tu és antissistema, ou tu dizes antissistema, e o próprio sistema em si que não que é, é não te convida, Exato. vai reforçar Exato. a ideia Exato. do antissistema e da vitimização. Não é? Portanto, é uma Muito coisa complexa agora. A resposta do tudo fez com que agora, eu acho, vai ser complicado, porque eu acho que, que chamou com o cubardo, a Ricardo Oroz Pereira. Portanto, agora vai ser complicado, eu acho, haver um, um debate, ou então, assim que vai... Uh... Uh, neste dia, e fazer o seu recorde de audiência.
2: É, é verdade,
0: é. Até Zé, o teu o teu breve comentário para fecharmos esta manhã tem mesmo que ser breve. Não,
2: eu tenho só, só para dizer que eu estou de acordo com a, o que disse o, o Olivier em relação que ao que o, o André Ventura devia ter ido, porque o André Ventura, quanto mais vai à televisão, mais se afunda. Pois. Okay. Tanto é que ele começa a mudar. O próprio discurso e bater mais baixinho a bola.
0: Ah, vá lá, eu passava aqui a falar de Abramovich outra vez, mas pronto.
2: Não, opá, não, porque, uh, uh, o, porque o Ventura não disse nada também, pá, e o Abramovich é imigrante. Ah, ele só fala dos chiganos, desculpa lá, estou <risos> a fazer confusão.
0: Vê lá, vê lá isso. Nós agora vamos seguir para a surpresa da semana. Todas as semanas, um dos membros do painel traz algo para surpreender os colegas. Esta semana é o nosso Olivier. Que traz o quê, Olivia? Conta lá.
3: Assim, no outro dia aconteceu uma coisa curiosa, estava, uh, a perceber no final do meu dia que eu tinha falado com cinco pessoas com o mesmo apelido. No mesmo dia, este apelido é Costa. Uh, não falei com António Costa, mas falei com uh, cinco pessoas chamadas Costa. E Eu pensei, uau, é curioso porque de facto em Portugal, ao contar da França, por exemplo, há muitas pessoas com o mesmo apelido. De facto. E depois eu fui fazer, uma, fui fazer uma pequena pesquisa e vamos ver juntos. Primeiro, vou mostrar os cinco apelidos mais comuns em França e depois vou mostrar de Portugal. Portanto, em França, estão aqui, é Martin, Bernard, Thomas, Petit e Robert. O que é curioso, porque em França são nomes de apelidos. São apelidos, aliás, mas são também nomes. Pois são, sim, são
0: primeiros nomes, não é? é Martin, não quer dizer, Petit sim, não mas, sei. Mas...
3: Exatamente, mas são apelidos. Agora em Portugal, isto é que é. Uma pequena pergunta, vai ser mais para a Juliana. Desculpe, uh, Zé, mas será um pouco mais fácil para ti. Uh, como a Juliana não é portuguesa, vamos ver se ela adivinha. Portanto, Costa está no top 10, mas não está no top 5. Okay. Os apelidos mais comuns em Portugal. No quinto lugar, temos Oliveira. Temos no quarto lugar, Pereira. No terceiro, Ferreira. No segundo lugar, Santos. E a minha pergunta, Juliana, qual é? O apelido mais comum em Portugal não é miliados, não, não. não é chefe,
1: e, é e não é bonamici também. <risos> não, não é Miranda
0: também lá. Não. 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 Mirandas há muitos. Ah Talvez ah. Silva. Ah. Silva.
3: Olha, eu tive a mesma ideia, Juliana. É. Resposta certa, mas Foi. o que é inacreditável é que 10% dos portugueses, 10% tem o apelido Silva, uhum. dentro do Oi. nome total, a vez pode é ser Silva Santos Oi. ou Silva Pereira, Sim. Sim. é 10%. E só rapidamente, Zé, para ti uma outra pergunta, eu adoro os nomes dos animais, apelidos de, do, dos portugueses ligados aos animais. Qual Sim. é o apelido português que tem, uh, mais comum que tem o nome de animal? Não é coelho, não é leitão, não é borrego, não é viera, <risos> só falta um, qual é o nome português, o apelido? E, o apelido que que é o pinto? É, é Pinto. <risos> olha, olha. Mas... É Pinto. Exatamente. Eu,
0: que no Brasil tem uma conotação eu... um bocadinho
1: diferente, não é? Não, mas eu acho que, que a lista no Brasil provavelmente seria muito parecida é. com essa. Acho que não temos. Mas... Assim? Ah, ah, sabes ah, que sim, é um sabes... Acho que Silva olha, é Silva, provavelmente.
3: Por
2: exemplo, no, no Sri Lanka há muitos Silvas. Tu vais lá ver. Pá, e... e na
3: Rússia, o que é que é? é? Na e na Rússia?
2: Não, pá, na Rússia é Ivanov. E, e na Ucrânia?
0: Ah, Não faço ideia, mas chefe também não é de certeza. Não, mas por falar em Ucrânia, vamos seguir a nossa conversa com o tema da tensão na fronteira da Ucrânia e a ameaça de, de guerra que paira sobre a Europa. Começo já por esclarecer que ninguém, nem nesta mesa, nem em nenhuma outra mesa de comentário político em Portugal ou lá fora, sabe dizer se vai ou não haver uma escalada de violência no leste. A única pessoa que consegue responder a esta questão de facto é Vladimir Putin, porque são as suas tropas que estão a ameaçar um país soberano. E depois de passarmos esta parte muito importante, Zé, vou começar por ti, a impressão que eu tenho é que em Portugal as pessoas estão um bocadinho desligadas deste tema e queria perguntar-te se sentes o mesmo e porquê é que tu achas que é assim?
2: Em geral, em geral isso deve-se muito à comunicação social. Nós prestamos muita atenção ao que se passa cá dentro, o que se passa lá fora uh, é menos importante. Tanto mais que coincide com uma campanha eleitoral. Isso aí faz com que os tais debates dos debates uh, uh, queimem o tempo todo para que se possa falar calmamente de, de, de grandes problemas da política externa como é, como é este. Sim. Porque eu, eu sei que há muitas pessoas que se interessam por isto. Eu, por exemplo, vejo no o no, no que escrevo no Facebook, ou que partilho no Facebook, que há muita gente que comenta, que partilha, eh, o que significa que é preciso alimentar, é preciso alimentar, o, o, digamos, o conhecimento das pessoas. Sim, mas isso também nas redes sociais acaba por ser
0: uma bolha, não é? E porque o que me acontece a mim é que muita gente, sabendo que eu nasci na Ucrânia, vem falar comigo para tirar pois, muitas dúvidas. Exato.
2: O, que, o que é bom, isso é muito bom, Sim. que vão falar contigo, que não vão dizer algumas das asneiras que se dizem sobre, os, sobre a situação na Ucrânia, etc. Ao menos pedem esclarecimento uh, e, uh, uh, nesse sentido, eu acho que é pouco cultivada em Portugal, mesmo nas escolas, os problemas internacionais. E isso aí é cada vez mais um atavismo, porque nós fazemos parte da União Europeia, nós fazemos parte da NATO, ou seja, uma guerra no leste da Europa significa uma guerra na fronteira portuguesa.
0: Olívia, qual é, que é o feedback que tu tens em relação Olha, a este tema já, podia, e da sociedade?
3: já dizer, José, que eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer, é, é terrível, haver é desconhecimento sobre questões internacionais, é, mas não é só em Portugal, né? infelizmente, não é? Ou seja, o genocídio do Rwanda parece que é menos importante, às vezes, uh, do que um pequeno fé de ver, não é? Sim. Uh, isto é terrível, mas não é só em Portugal. Uh, agora, o que, é, o que é interessante no caso da Rússia e da Ucrânia... Uh, e tem a ver com eu, eu admito que eu, eu tenho 29 anos, não é? E então, <risos> uh, uh, durante toda a minha vida até agora, eu juro que nunca conheci na minha vida um russo ou um ucraniano. Até chegar a Portugal. Não, mas é verdade, estou mesmo a falar assim. Nunca conheci alguém mesmo. Sim, nem se um se russo nem nunca convivi com alguém.
0: Saís de França, tinhas quantos anos?
3: 25, portanto, portanto, estou aqui há quatro anos. <risos> não, mas, mas nunca conheci, nunca me pusei com o russo, portanto, era um desconhecimento a de falar, eu conhecia a Rússia, a cultura russa, a Ucrânia, nem tanto, admito. E portanto, chego aqui e claro que é uma novidade. Porquê? Por causa da comunidade ucraniana, que se não me engano é a quinta mais populosa do, do país, a estrangeira mais populosa, e depois eu tenho uma vizinhança, não é? tem muitos vizinhos uh, russos e ucranianos, é? portanto é evidente que uh, já comecei a perceber um pouco melhor lá uh, estas, estas duas culturas, e para mim é terrível é terrível não uh, 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 haver desconhecimento desconhecimento que chega ao ponto porque não vou questionar mais, sobre a escola concorda é, isto é inacreditável mas por exemplo, falando de nós, aqui os quatro Uh, 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 já me disseram a mim uh, no meu bairro, por exemplo, outras pessoas ah, eu gosto muito de, da simpatia da apresentadora uh, Irina Tchefa e uh, faz me pergunta ela é russa, não é? E não responde não, é ucraniana ah, é, é a mesma coisa, é a mesma coisa é a mesma coisa Portanto, o, o argumento... Mas podes olhar
0: para mim quando dizes isso. Não sim, sim. Para sim, sim. Olhar após o Sim,
3: sim. Desculpa. Eu não te vou bater. É a mesma coisa, não vais bater. Não vou bater. Mas é a mesma coisa. E fez-me lembrar um jogo que eu comentei do futebol um dia entre a Irlanda e a República de Irlanda. E o, outro, e o comentador com, uh, confundi com a Irlanda do Norte. E depois eu disse em off, desculpa, não joga. É que joga a República de Irlanda, tu não pode ir a Irlanda do Norte. E eu respondo, não faz mal, é a mesma coisa. E não, são países distintos.
0: Claro, mas essa questão é sempre muito difícil de responder porque há duas vertentes, não é? Porque, por exemplo, quando me perguntam isso, eu sei que maior parte das vezes não é com má intenção, é mesmo por desconhecimento e por uma certa ignorância quase, não é? Porque se alguém pensar um bocadinho sobre o assunto, não diz isso, não é? Porque percebe que são dois países completamente distintos, ok, partilharam durante algum tempo um período da história, nomeadamente agora com a União Soviética... Mas, ok, partilhamos também uma fronteira Mas toda a gente consegue perceber Que são dois países diferentes Tal como Portugal e Espanha são dois países diferentes Porque às vezes quando eu não tenho paciência Para responder de forma educada a essas questões O que eu digo é precisamente isso Opa, Claro, não há problema nenhum Eu também às vezes confundo os portugueses com os espanhóis Também é a mesma coisa E claro que aí as pessoas já não gostam E aí pensam duas vezes Mas isso é uma questão que Que é muito difícil de abordar Quando as pessoas não querem ouvir mas qual Algumas é o vosso ponto coisas... em
3: comum, se me permite? O vosso, quando digo o vosso, é, falo para mim dos russos, não é? Como... Não, entre os ucranianos e os russos. Qual é, qual é o, o. Ou seja, é, só, é, é, uma, é apenas isso só uma história em comum ou é mais do que isso?
2: Não. É, é, é uma, uma história em comum até determinada altura. Depois a separação. Em várias. A Ucrânia é dividida. Porque a Ucrânia é mais ou menos um corredor de passagem na Europa e foi sempre alvo de divisões e subdivisões Sim, tem um muito entre o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, a Polónia, a Turquia, a Sul, e tudo isto aqui. Falar, por exemplo, do povo ucraniano, pode-se falar a partir do século XVI. Antes existiam, mas eram muito próximos e estavam todos, hum. digamos, quando são. Por exemplo, a, a Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev não é dos russos. Chama-se russo, mas não é dos russos. E é importante esclarecer
0: que moscovo nasceu muito depois, muito de, depois Kiev. De, de Kiev. Muito
2: depois Quer de dizer, Kiev. Muito depois de Kiev. Quer dizer, é difícil. Quando dizem... É a raiz de três povos. Ucranianos, bielorussos e russos. E não é só dos russos e não dos outros. Mas tal como Portugal e Espanha também têm a mesma origem. Claro, não, mas repara uma coisa, tu tens um como caso... Como nós
0: todos temos a mesma te, origem, somos um seres caso, humanos, né? Quer dizer, não tem, é por aí. Tens
2: um caso muito mais flagrante. Até podes falar de portugueses e, e, de, e de galegos. Agora, o ok, quê? Os portugueses vão, vão ocupar a Galiza ou vão criar eh, movimentos separatistas na Galiza para para anexar a Galiza, porque a Galiza no século XII falava português como nós falamos. ou galáquia português.
0: Mas toda a gente entende que esses argumentos não fazem sentido nenhum. Ah,
2: não é toda a gente que entende. Entende é quem sabe e quem quer saber. Porque, por exemplo, na propaganda russa, e há muita gente que acredita nela, nós vemos, quer dizer, coisas absolutamente incríveis. Neste momento a propaganda russa é uma máquina por exemplo, diz, os britânicos uh, uh, estão contra uh, o presidente ucraniano. E depois o que é que tu vais ver no artigo uh, de, de, de uma agência noticiosa russa controlada pelo Kremlin? Não é muito simples, vais ver o artigo e diz que uh, num dos, dos lugares de comentários de um jornal qualquer, que às vezes tu nem sequer sabes qual é o jornal, porque é um jornal de província, eh, os comentários, na maioria, são a favor desta tese. Quer dizer, e tu nem sequer sabes quantos comentários é que, a é que os funcionários da, 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 da agência russa lá puseram. Claro, sim.
0: Mas, por exemplo, o que a Olivia está a dizer é das, das semelhanças que existem, porque é que toda a gente tem essa impressão, não é? Porque, como é óbvio, durante tanto tempo dentro da União Soviética, como é óbvio, ficaram marcas. Até pelo facto de, durante a era de Stalin, ter havido uma grande movimentação de
2: fluxo de pessoas. milhões. Há, um há milhões. Para outro. Há, os ucranianos na Rússia são milhões, dois como, milhões. Como também há muitos russos Quer na dizer, Ucrânia. Exato. Isto são os ucranianos, digamos, porque há muitos russos que têm matado ucraniano é porque falar de russo, falar de russo, é muito complicado. E é complicado porquê? Porque o russo é uma mescla. Os russos até têm um ditado que é quando se raspa a pele um russo, por baixo está um tártaro. Porquê? Isto para dizer não é que está lá o tártaro. Uh, embora haja muitos tártaros russificados. E... Porque a Rússia a Rússia é um lugar onde vive entre 100, 150 à volta de 150 povos diferentes
3: mas Se tu me permites, peço desculpa, por um, porque vocês sim, conhecem sim. mais. Diz. Achou uh, dentro de Portugal, entre as comunidades russas e ucranianas, vamos imaginar que, que, que há a guerra uh, entre a Rússia e a Ucrânia. Uh, e há muitos russos que são amigos ucranianos em Portugal, estamos de acordo. Portanto, muitas são pessoas que são, às vezes muitos dão muito bem, por razões culturais também. não É sim. é possível que haja muitas tensões em, em, em Portugal. Se houver uma guerra entre os dois países, o Claro. Claro. claro que Aliás, vai
2: haver, pelo menos a nível verbal. Claro, na rua não vai andar a pancada, eu penso. Não, mas isso, não, oh, oh,
0: oh, Olivia, desde 2014, desde a altura em que a Rússia anexou o Crimeia, é que essas divisões foram super claras. Claro. Há familiares que se deixaram de falar, claro. aqui em Portugal. O, o, o Putin, então, Não, não o, é só uma questão entre o, comunidade pois. ucraniana e russa. Pois. E há uma coisa a que eu gostava Exato. de acrescentar ao que tu estavas a dizer, é que esta coisa de nós termos muitas coisas em comum, não, não pode ser a prevalência... De, de, perante as coisas nós temos um, claro, não. de diferente. Porque esse discurso, temos muitas coisas em comum. Vladimir Putin escreveu um ensaio no verão do ano passado a reescrever sim. a história daquela oh, zona toda. De, claro.
3: É, sim, sim. A, a dizer que a Ucrânia e é, é, a exatamente é a mesma coisa. Povo, é, é
0: o
2: mesmo povo
0: é, e é
3: isso, etc. Dizer, Ora,
0: e não isso, somos o mesmo povo. E, a língua, não... e até a própria língua é completamente diferente, porque as pessoas <risos> me acham que é muito parecida. Mas é, eu diria que é como... O português Não é como o português e o espanhol, é como o português e o italiano. E o italiano, é sim. É muito diferente. Por exemplo, obrigada, em ucraniano, é gyakuyu, e obrigada, em russo, é passiva. Não tem nada a ver uma coisa pois, com a outra. Por exemplo, Mas a Ucrânia foi obrigada pois, a aprender a língua. Eu,
2: eu arrisco-me a dizer que o ucraniano, às vezes, pelo menos pelas quantidade, às vezes, de palavras, é mais parecido com o polaco do que com o russo. Sim. Tem muitas palavras. Sim. Porque, como eu disse, o ucraniano foi sempre uma zona de passagem. A Ucrânia. E isso reflete-se também na, 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 na cultura. Tu vais, por exemplo, à Ucrânia Ocidental, por exemplo, a Lubov, ou Lubiv, como dizem, como dizem os ucranianos. Pá, e tu pensas que estás numa cidade do Império Austro-Húngaro. Hum. Vais ver o teatro de Lubiv. Ah,
0: porque não foi destruído, não é? Claro. Nas guerras com as outras cidades.
2: E, e, e parece que estás numa numa, numa, numa capital europeia. Kiev não, Kiev já tem traços mais orientais... Uh, super-soviéticos, uh, 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 E também super-soviéticos, porque Kiev sofreu muito... Destruída a cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, uh, porque, por <risos> exemplo, Stalin estava com muita pressa de, de tomar Kiev e então... Aquilo foi bombardeado e etc. Mas isto para dizer uma. Uh, só mais uma. Sim, é que é para passar a palavra Exato. ao Juliana. É que o Putin. É que não é daqui nada. nada. Exato. Um dos Posso grandes êxitos. Um dos grandes êxitos do Putin que conseguiu fazer é, foi criar o ódio entre os ucranianos em relação aos russos, entre muitos.
0: Mas o que ele não percebe é o quanto é que o Ucrânia ficou a ganhar com isso. Porque o sentimento de identidade da Ucrânia acabou por uh,
2: vir ao de cima, o anti russa Pois, Exatamente, é sim. pena que seja assim, mas é verdade. Exato.
0: Juliana, eu não, não, não tinha mandado para casa. Eu ia dizer que daqui a nada vais a buscar pipocas e ficas aqui só a olhar para nós e a comer pipocas. Olha, um, este, este sentimento de que nós estávamos todos a falar, de que as pessoas confundem muito alguns países, tu, tu, tu consegues identificar isso também cá? Ah, sim, acho que.
1: Tem, essa, tem sempre essa impressão de que, que é um lugar muito distante e que não, não, não é é tudo igual uhum. acho que quando nós falamos de por exemplo o indiano e a loja do indiano muitas vezes são nepaleses são pessoas do bangladesh e, e nós nos referimos todos como o indiano de uma maneira e isso ah parece tudo igual não é? é é ofensivo acho que também nós temos várias pequenas demonstrações isso é em todo lado no brasil é o japa porque nós tivemos uma, uma imigração japonesa muito grande, mas, enfim, entre pessoas de traços orientais com os olhos puxados, nós temos uma grande quantidade de países. Então, acho que é interessante. No caso específico da Ucrânia, e também agora do da, das questões no Cazaquistão, é, tem-se muita impressão de que é algo muito distante, que não vai refletir em Portugal. Talvez dê a ideia de que haja uma notícia e se fale de uma maneira superficial sobre isso, quando, na verdade, uma, um conflito ali teria repercussões Enormes. E é um erro que, que nós cometemos também com a guerra na Síria. Quando se falava do conflito na Síria, é, pensava-se era, era lá longe. É. E é um conflito que gerou claro. um milhão de refugiados é. que vêm parar nas praias europeias, que vêm parar pensa. aqui.
2: Peço desculpa, as pessoas não pensam, mas um conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai significar o aumento brusco dos combustíveis, do preço dos combustíveis? Por exemplo. É, por exemplo. Mas pode acontecer ainda mais coisas piores <risos> ainda. Pois. Mas sim. o preço dos combustíveis, aí vai ser, não vai ser cêntimos. Sim. Vai ser muitos cêntimos. E, e o pessoal diz, pá, então como é que aconteceu? Já não são os impostos por parte do governo. Vai ser o preço do petróleo e o preço do gás a disparar. E as economias, as economias vão-se ressentir e a nossa também. Sim.
0: Olivia, queres falar sobre a figura de Putin?
3: Sim, porque eu descobri em Portugal tive que conviver, que eu tenho que conviver e convivo com pessoas russas e, e eu fiquei fascinado com o fascínio que elas têm para com Putina. É algo que eu descobri mesmo. Ou seja, eu, é estava, de eu estava a seguir uh, muito Putin, porque adoro a política internacional, mas, mas desconhecia o fascínio que eles têm, alguns, não posso generalizar, não é? Bom, para as pessoas que eu conheço, uh, com Putina. E muitas vezes estão em discordância com eles acerca de, de muitos pontos do isso. Mas o que, é que eu acho interessante é que, recentemente fiz um trabalho sobre a China, sobre o, o Xi Jinping, por causa do, da sua ligação com a juventude, porque o Xi Jinping tem uma obsessão neste momento, que é recolocar os jovens chineses na ordem, contra a decadência moral do Ocidente. E o que, é que eu sinto com Putin é exatamente a mesma coisa: que, é, a nível da ideologia, esta ideia da, da nossa decadência. E às vezes, quando falo com alguns russos, digo, bem, alguns, eles falam disto, da nossa, bom, da minha decadência, é, não. Mas, mas da adoram, nossa decadência. adoram viver nessa decadência. E, e interessante, fui rever um discurso de 2013 de Putin, que é um discurso muito marcante, uh, esta manhã, e ele diz o seguinte, ele diz, não podemos colocar no mesmo nível as famílias com os casais homossexuais. Não podemos colocar no mesmo nível a fé em Deus e a fé em, em Satanão. E, de, de facto, para ele, e veja, até para alguns amigos russos, nós estamos a perder os nossos valores. E uh, 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 não deixa de ser uma pequena guerra ideológica, tudo isto, não é? E, uh, o que é, é, interessante é sobretudo uma é que, guerra ideológica. É que, mas o que é interessante é que, por causa disso, que o Putin tem muitos admiradores dentro da extrema-direita, porque este discurso, Exato. De dizer que estamos numa decadência moral Sim. também é o discurso da extrema-direita europeia. E por isso que é também, por exemplo, em França, o Eric Zemmour, candidato à extrema-direita, claro. adora adora mesmo uh, 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 Vladimir Putin.
0: Juliana, e ainda assim, há muitas pessoas, muitos outros políticos, que se querem aproximar desta figura. É, é um momento interessante. O
1: presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou uma visita a Moscou no mês que vem.
0: É
2: bom um, timing.
0: Um, um ótimo
1: timing. Só
2: faltava mais... é,
1: E no, no meio diplomático é muito complicado justificar isso. Porque, obviamente, é do interesse do Brasil manter boas relações com a Rússia. É uhum. uma potência, enfim, nuclear. É óbvio que se tem que manter boas relações. Agora, precisa ser, neste momento, no, o, o que isso pode sinalizar? Algum tipo de endosso às políticas de Vladimir Putin? Isso é, é gritante. E acho que para o Brasil pode ser contraproducente porque vai irritar outros parceiros comerciais que são ainda mais importantes, como os Estados Unidos claro. é, esse, e a própria União Europeia. Esse é um momento muito delicado. É, Bolsonaro disse que que não, não é uma questão de apoio à, à movimentação na Ucrânia, que ele foi convidado por Putin para discutir questões econômicas, mas é um momento muito delicado, não tem como justificar. E ainda nesse tour é, europeu do, do presidente brasileiro, ele também deve visitar a Polônia e a Hungria, hum. também com, bons, com essa questão de extrema-direita. Uhum.
0: Acho que nós podemos ver aí também essa, essa Boa ligação. Bom Mas eu, já por falar na Europa, hum, achas que a Europa tem tido falta de coragem para lidar com esta questão? E até tem sido desprestigiada de uma certa forma, né? Assim, o, as negociações... Mas o, o grande
1: problema é que não, não há como fugir disso. E, e chegou a hora de, de a Europa e dos outros parceiros mostrarem coragem para seguir adiante. Porque a economia russa... É, Putin conseguiu muito bem blindar e, de alguma maneira, sobreviver às sanções que já existiram. Que agora não que existem ainda, mas que não fazem nem cócegas. Não adianta dizer mais sanções, mais sanções. Não vai adiantar porque eles não fizeram ainda de uma maneira... Que, que pegue no, no ponto desde 2012 não foi, foi do... Uma alternativa agora enfim é, seria o tal do isolamento econômico como Swift. foi feito do modelo do que foi feito com o irão mas isso demanda que simplesmente todo mundo embarque nessa estratégia uhum. um outro ponto que poderia ser interessante é proibir bens informáticos, de fazer com que os magnatas russos não consigam ter acesso a um iPhone, por exemplo, isso é uma alternativa que talvez leve os problemas internos leve os problemas para dentro
0: da Rússia. Olivia, também sentes isso em relação à Europa?
3: Estamos é, a fracujar. É? Tipo, falar da Europa sem a Euro, Europa, isto é um pouco. É humilhação total para nós. Eu acho que é humilhação total. Não é? E, e, e concordo com o que eu a dizer há pouco, que, 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 que mesmo no debate da, campa da campanha, nem se fala disto. Uh, e nem se falou entre nós também da bazooka europeia que, que é inacreditável isto é outro tema também económico mas, mas de facto uh, é uma humilhação terrível mas os russos lá estão também faz parte da estratégia deles de é nos humilhar, humilhar a Europa também uh, uh, e, e, e pronto, estão é a
2: conseguir então conseguir e tem, tem Zé conseguido. o teu comentário final por favor muito breve ah, o meu comentário final é... O comentário final está ligado outra vez ao Abramovich. Oh, meu Deus. Ou oh, não. É. Ou oh, não. Há uma
3: proposta... Cabrita, Agora que o cabrito saiu o Depois do Cabrita, o Abramovich. Temporada com o Abramovich. Não
2: tenhas dúvidas. Oh, há não. uma proposta ora, ora. de novas sanções. A Juliana falou das sanções. de Sanções muito duras contra a Rússia, que se está a discutir <risos> na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, onde um dos alvos dessas sanções é um português. Isso se chama, <risos> vocês sabem, não é? Chama é
0: o, novo mais, o, nome, o português mais comum, não mais é? Acho que não
2: é? Desculpa lá, oh, Juliana, eu só queria dizer, é que eu quero ver qual será a reação das autoridades portuguesas. Eu até pagaria para ver é, se essas sanções foram, levar a cabo, foram levadas a cabo. O que é que vai acontecer ao nosso... Não, prestígio, não, não, não. prestígio,
0: um cidadão português,
2: Porque, alvo de é, é, São Claro,
3: claro, São nos deixa, não deixa de
0: ser curioso. Nós estamos quase a chegar ao final do programa. Antes, só mais uma coisa, e uma coisa que não tem nada a ver com o programa. A minha notícia final de hoje é sobre a reciclagem. A recolha porta-a-porta -porta, e, através dos ecopontos, permitiu juntar mais de 435 mil toneladas de resíduos de embalagens em Portugal em 2021. São mais 6.4% do que no ano anterior. Pode ser sinal de que estamos a reciclar mais ou que estamos a consumir mais? Fica
2: a dúvida. Zé? Uh, eu queria falar uh, de uma declaração da campeã olímpica portuguesa Rosa Mota que chamou a, a Rui Rio um nazizinho, ou seja, um nazi pequeno. Quer dizer, a... Uh, 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 eu não sei, se calhar a senhora pode ser muito boa a correr, e era muito boa a correr, que até ganhou medalhas olímpicas, mas isso ainda não é sinal de que o cérebro funcione bem, quer dizer, para se chegar. Também pode ser da idade, que acontece comigo às vezes isso também. Não acontece chamar me assim, ou, ou, ou coitado do Rui Mas eu acho que devíamos ter um bocado de tento na língua.
3: A minha notícia final tem a ver com o Abramovich. Abramovic... Não, estou brincar. <risos> Adoro o humor inglês e no site TripAdvisor na internet tem aparecido agora uma nova morada. A 10, ou 10 Downing Street, a residência oficial do, de Boris Johnson. E há muitos comentários de pessoas que sugerem este uh, sítio para passar o um bom momento. E passo a citar dois comentários. Adorei a festa que foi organizada neste sítio. E o dono, apesar de cabelos esquisitos, é porreiro. Ou ainda, outro comentário que eu adorei, dois porteiros na entrada, vestidos de polícia super simpáticos e tudo é de borla, vinho e queijo à descrição.
1: É uma péssima notícia para quem acha que é uma boa ideia contrair Covid-19 de forma propositada para ter um certificado de recuperação. É uma cantora na República Tcheca, a Hanna Horka, espero que eu tenha dito o nome dela certo, morreu no domingo com 57 anos depois de contrair Covid-19 de maneira deliberada. Ela era anti-vacinas e queria obter o certificado de recuperação para ter acesso a restaurantes e atividades culturais. Então fica a dica que é melhor conseguir imunização do jeito normal com vacina.
0: Muito obrigada por ter estado conosco. Estes quatro invasos bárbaros regressam já na próxima semana. Até lá.